0: 琉球
1: 新報ラジオ部。おはようございます。沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です。二千二十一年十月十四日木曜日。本日のパーソナリティはデジタル編集グループの田布キ洋子が担当します。今日の那覇の予報は晴れ時き曇り。最低気温二十五度、最高気温三十度となっています。最近パレットのからくり時計が撤去されるというニュースがありましたけど私子どもの頃にパレットデパートリューボンさんの子どもフロアに行ってあの大きな滑り台で遊ぶのが楽しかったた記憶がなぜか蘇りましたなんかあそこにもからくり時計がついてたような記憶があるんですけど今回のこのニュースをきっかけにからくり時計が現役で動いていたまあ本当ちょっと前のことなんですけどなんかそのこと時代のことをみんな思い出してるんじゃないかなって思いましたちょっと前なんでしかもよくある光景なのでなかなか写真にも撮ってなかったりすることが多いこと多くてちょっとタイムスリップしてもう一回見に行ってみたいななんて気持ちになったりしました皆さんのちょっと前の思い出って何ですかでは本日のピックアップニュースをお届けしますはじめのニュースです米軍嘉手納基地の周辺住民が米軍機の騒音被害を訴えて夜間早朝の飛行差し止めなどを求める嘉手納爆音訴訟で提訴に向けた準備を進める第4次訴訟の原告数が3万人を超えることが13日原告団準備会への取材で分かりました原告数が約2万2000人だった第3次訴訟よりも増え国内最大規模の集団訴訟となっています今月末まで原告を募り、来年1月末には原告団を結成して提訴する予定です。原告はカデナ基地に隣接するカデナ町、茶炭町、沖縄市、うるま市、読谷村のを市町村で、国が定めた騒音コンターのうちうるささ指数75以上の地域に住む住民です。若い世代が原告に加わる傾向があり。運動の認知度の高まりなどが増加の背景にあるとみられています第四次訴訟は第三次訴訟で請求した夜間早朝の米軍機の飛行差し止めや騒音でこむった精神的苦痛などに対する過去と将来分の損害賠償などの請求になる見通しです続いてのニュースです13日午前6時46分頃糸満市西崎町にある太陽クリーナーのクリーニング工場の関係者からボイラーが爆発してけが人がいると119番通報がありました糸満市消防本部によると負傷したのは工場に勤める50代の男性2人1人は頭部外傷で意識不明もう1人は顔面熱傷を負い本島南部の病院に救急搬送されました糸満署によるとボイラーはクリーニング作業に使う水蒸気を作っていました燃料としてハイタイヤなどを燃やしていたところ何らかの原因でボイラーが爆発したということです。最後のニュースです。岸田文雄首相は14日午後、衆議院の解散に踏み切ります。その後の臨時閣議で19日公示、31日投開票の衆院選の日程を正式決定します。県内は米軍基地問題や新たな沖縄振興計画のあり方について論戦が繰り広げられる見通しです。衆院選は2017年10月以来、本市の取材によると13日時点で沖縄1区から4区まで現職が6人、新人5人が立候補を予定しています諸派の一人も出馬に意欲を見せています県内4選挙区のうち前回の選挙は米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設に反対するオール沖縄勢力が3勝、自民が1勝でしたオール沖縄勢力は4選挙区すべてに立候補を予定しています自民も4選挙区に公認候補を立てることが決定しました1区は無所属の現職1人も出馬予定しており三つの萌の降参が高まっています自民現職と無所属現職の保守系候補の分裂となるため公示の直前まで駆け引きが続くとみられています衆院選10月31日投開票ですこれに関係して琉球新報でも様々な企画を考えておりますのでぜひ楽しみにしてください以上今日のピックアップニュースでした今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報の紙面やウェブサイト琉球新報デジタルでもお読みできますのでぜひアクセスしてみてください
2: 続いては記者のおすすめ記事を紹介する一押し記者解説のコーナーです。パーソナリティはデジタル推進局デジタル編集グループの大城紀子が担当します。そして今日の解説はこちらの方です
0: 。はい、えー、皆さんこんにちは、えー。暮らし報道グループの黒田です。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。今日黒田さんに解説してもらうのは沖縄の教員らが立ち上げた SNS アカウントについてなんですが、えー、アカウント名がはい、沖縄の教職員の働き方を考える会、まあ、そのままっていう感じなのです、まあ、その
0: ままですね<笑>、はい、これを本当になんとかしたいとい
2: う先生たちの熱い<笑>、うん、もう涙ぐましい気持ちから、うん、立ち上がったものです、うん、具体的にはこうどんなアカウントっていうふうに言ったらいいですか
0: 基本的にはそのまずはその学校現場がいかに大あの本当に時間的に厳しい中でたくさんの業務をこなしていらっしゃるかというようなところであったりあとあの特にやっぱコロナ禍ですのでそのコロナ禍での対応の中,での,あの,中の苦しさであったりあとそのコロナの時にはです、ね、やっぱもう先生方本当にいっぱいいっぱいで、うん、あの子どもたちの,あの,あの登校控えなんかも出ていたのでやっぱそういったものをその自分のせいだと先生たちが抱え込む、ままないようにその先生たちの間での,その、なんていうかね、ピアピアカウンセリングっていうんですかね、うんうん、お互いにあの大変さを分かち合う、そういったふうな内容もあの発信
2: されていますうん、うん、この中の人っていうんですかね、このアカウントを運営してるのは、どんな人たちなんですか、はい
0: はい、それが県内の現役のえと教職員の方々で、基本、中学校と高校と、はい、大学非常勤の3名の
2: 方が発信されています。そそもそもこのアカウントを、はい開いたたきっっかけだったり目的
0: ともうあのこの教員の,あの本当に多忙なもう非人間的な働き方、うん、本当にね<笑>長く指摘されてるんですが本当に改善されないままで,、うん、でこの,あの主催者の一人の波照間さん、うん、あの先生もあのお子さん子育て中で、うん、もう本当にこんな生活では子育てもままならないっていうところで、うん、もうとにかくなんとかできないかという思いで。うんあのとにかくそのまずは仲間を増やそうと情報を知ってもらって仲間を増やそうということでお始めになっています、えー、とまあご自身の子どもさんのこともそうですし、うん、そのあまりにも忙しすぎる環境が本来その教員がやらないといけない授業研究であったり、はい、そのクラスの子どもたちの様子をよく見て話を聞いてっていうそういう対応がもうできなくなっているで本当にこう私たちがやりたい教育ってこれなんだろうかっていうところの,その疑問というか限界感というのも、はいうんこのの活動動すすごく大きな原動力に、うんはい、されていますね例えばどんなことを発信してるんですかえと、まあ、そのえ先ほど申し上げたようにその日々の、ねうん、本当にこうトイレに行く間もないとかです、ねうん、給食も採点しながらこう流し込むように食べるといったような、うん、本当に厳しい状況であったり、はい、あと最近すごくあのこの。先月ぐらいですかね、はい、多かったのはあの議会で取り上げられてはい、はい、その議会での,その答弁の内容なども、はい、あのたくさん発信されていましたうん、うん、なので、まあ、そのあの教員の思いがその議会というあの一歩、ね、外に出た社会でこう議論が始まっているという,うん、うん、そういう、ね、あの情報共有もされていたのはすごくいいな
2: と思いましたね。のの人の、まあたちが発信するのもそうなんですけれどもそれに対してのコメントだったりとか投稿っていいうののもまたああるんですかあはい
0: 、あの先日ですねこの10月4日ですかね、はい、このあの記事を掲載させていただいたんですが、はい、その後もあのやっぱりその記事を見て、うん、あの、えー、と随分たくさんの方から、うん、あのアクセスがあったそうで、うん、例えばまあその中の、ね、メッセージを一つあのこれ取材で出してもいいよということで伺ったのをご紹介するとですね、うんえー、育休明けでも復帰をされたと、うん、で低学年あ小学校ですね、うん、で週に26時間授業を持ってらっしゃるっていうことで。うんうん週5日時間以上ですね毎日5時間以上、うん、この授業準備をしながら、うん、かつその、えー、と低学年なので下校するのだって目も離せないと、うん、でも本当にご自身の,あのお手洗いに行く時間もないし、うん、でクラスが落ち着かなかなかね落ち着かない状態なのを学級崩壊の危機だよみたいなことを関係者から言われたりしたと。なのでこうすごく追い込まれるというかですね、うん、あの複数の方からのメッセージであの目立ったのが今沖縄のね特に教員の,その精神疾患での,あのだったりでその病気がすごく多いじゃないですか、はい、まあ全国で一番多いと言われてるんですが、はい、でその方々の補充が見つからなくって、はい、なのでその休んでらっしゃる先生方のフォローを他の先生たちが回る、うん、っていうのでもう本当にこう。あの息も絶え絶えでなんとか細い糸でつないでいるけれども,もう切れたら学校が崩壊すると、うん、そういったようなあの
2: コメントが本当にいくつも、うん、はい寄せられているようでしたよくあの部活動の指導も問題になりますけどですね、うん
0: 、はい部活動基本的にあれ平日の夜はサービス残業なので,、はいはい、でその時間にやることが前提の部活動かつ土日も出るっていうのはまあ先生方生方活でできないですよね、うん
2: 、その土日も必ず大会だったり練習試合があるっていうのもなんかちょっとなぁと私はちょっと身近にいるのですごく思うんですけどこの教育上必要であるんであればなぜこの学校の教育時間の中に部活動ができないのかっていうのをすごくずっと疑問に思っていて。そうですね文科省が土日先生が指導しないでいいようにするっていう方針を出してるんですけれども、ええはい、先生が土日しないようにするよりも土日に部活動をすることを見直した方がいいんじゃないかって思うんですけど
0: い思いますねだ、うん、から、ね、そ,そこまで学校に診てもらわなくてもいいんじゃないかと、うん、もしくは地域活動に移行してしまう,うん、うん、やっぱその、まあ、私も子どもがいるので。うんあの保護者の立場からすると学校がその放課後に子どもたちを見てくれて安全にしかも教育的に見てくださるっていうのはとってもありがたいんですがそれにやっぱり無料でただ乗りするっていうのはやっぱりそのちょっと発想の転換が必要な時期かなと思いま
2: すね一方でただこの指導にとっても熱心な先生というかこのやりたくてやってる先生もいると思うのでそこはやっぱちょっと尊重したいなというのもありつつなんですが。
0: と活動のね、教育効
2: 果もやっぱり、それはすごく大きくありますからね。で、はい、アカウントが、<っ>まあ、目指すところというか、狙い、どんなことをし、<っ>したいのか。
0: はい、いやもう本当にそのこの働き方を変えて、うん、で先生たちが本当に授業に集中して子どもたちにとってより良い教育ができるようにしたいと、うん、でそのためにはもうまずとにかくもうあの社会全体の空気感というかそれを問題を共有してみんなで変えていこうよとしていくしかないよねと,、うんうん、というところでやっぱその先日この皆さんとも話していたのが先生たちこんなにしんどくってこんなに長く言われていてもそれを保護者案外知らないよねと。うんうん保護者からすると「いや今年の先生あんまり宿題見てくれないわ」とか「夕方電話したらつながらなかったわ」とかんだろうそのあれだけ大変な現場なんだって分かれば、うん、そんなことを求めないしうん、うん、あそうだよねって理解できるんですがその情報がやっぱり共有されていないので。うんうんやっぱりその先生たちの現実を保護者だったりまあ地域が理解をしてじゃあどうしようかとそれは先生たちのためだけではなくてね自分たちの子どもたちのためにもなることなのでやっぱそ,それをどうしていこうかっていうのをまあみんなで考えていけるようなまあムーブメントというか空気感を作るというところをはいあの
2: ちょっとずつでも時間をかけてでもやっていこうというふうにあのおっしゃっています。確かになんかに先生だから当たり前っっててて思われてることってすごく多いで、ね、そうなんですよね<笑>今例に出た夜に電話かけるとかっていうのも、ええ、取ってくれて当たり前じゃないけど、えー、対応してくれる先生がいい先生、うん、時間外も働く先生がいい先生、ええ、一生懸命やってくれるいい先生っていうこのいい先生っていう考え方を変えないといけないなってそうですね
0: 。うんうん、本当にこうやっもらってありがたいのはもう当然なんですけど、うん、それ、ね、時間もエネルギーも有限の中でそれを求めうん、うん、どこまでもなんてうか天井なしで求めるっていうのを諌める、うん、そこに気
2: づかないといけない時かなと思いますね。うんうん、沖縄の事情みたいなのもあるんですか沖縄独特のの暗黙ルルールとかどううでしょうやっぱ例えばあの,、はい、あの時の,その学力テス
0: トへの,その取り組みの真面目さというか<笑>それは県外の先生方がびっくりしてらっしゃいました、うん、先生たちすごい真面目で一生懸命やってますねって指摘されてる方がいらっしゃるので多分おそらく県外以上に真面目で熱心な先生方が多いんだと思います。うん、その真面目さがゆえにそうなんですよやっぱり、ね、皆さん真面目で子どものために一生懸命なので仕事を減らしきれないちょっとでもやらないよりはやった方がいいよね、うん、で足し算足し算で仕事がどんどん
2: 増えてしまう,うん、うん、やっぱ現場から声が上がっていてそれにまた社会がこうして空気感が醸成されるってすごくいいと思うんですけどじゃあそこから現実に移していくっていうのはどうしていったらいいですか、
0: はい、例えばそのそれこそ部活をもう学校に、うんあのまあ例えば数を減らすとかかもしれませんけれどもそこまで求めないようにするであったりその地域の,あの指導者を入れるのを保護者としても同意したりあのサポートしたりするというのも一つでしょうしまあ究極的にはもっと予算をかけて教員の数を増やすとかあのクラスの人数を減らすとかもしくはあの事務職員の方をもっと増やして事務的な作業を先生がやらなくて済むようにするとかまあそういう人事配置はぜひとも必要なんだろうなと思
2: いますね。あと多分こう昔からされてるアナログなやり方とかがすごく多いイメージがあってこのこれでも現場の先生も思ってるんじゃないかなと思すで現場の
0: 先生ももっとやっぱ仕事を効率化するもっと減らしたいたと思ってらっしゃる方々がいらして、うん、ただそれがなかなか学校全体で共有できない、うん、そのな手間をかけた方が愛情深いみたいな価値観もあるらしくって。<笑>ねえだからその辺りをもっとこう、うん、ある意味ビジネスライクに減らすところは減らすんだ、うん、で、その現場の中で動ける、うん、また周りがそれを見て「先生手抜きしてる」ではなくて「うん、もうどんどん手抜きしてください」と「うん、そこは捨てていいからこっちに注力してください」っていうふうに先生たちは応援できるといいのかなと思いますね、うんうん、優
2: 先順位ですよねそうなんですよ誰、ね、を大事にするかっていうこのアカウントがやっぱりそういう共有の場とかになっていったらいいなってすごく思いまますすねね
0: そうです、ねうん、本当にあの、ま、ずは教員の皆さんもきっと見てあああみたいな感じだろうし、ね、そうじゃない皆さんからするとへえってこんななんだっていうところから広がっていくとすごくいいなと思いますね
2: 。うん、ねお互い知恵を出し合ってでそれをじゃあまた現実にどうしていったらいいかっていうことを、はい、話し合う場になればすごくいいなって期待できますねはいあの応援しながら、うん、そうですね
0: 。はいあの
2: 広げるお手伝いができればと思いますはいじゃあまた続報なりはいそうです<笑>頑張ります黒田さんが出されるということで期待しています<笑>はい頑張りますということで今日は黒田花記者にお話いただきましたありがとうございました、は
0: い、ありがとうございました
2: <音楽>今回は教員の働き方を改善して教員と子どもたち双方にとってより良い学校を実現するために活動している SNS アカウントについて黒田花記者に解説してもらいました私も身近に教員をしている人が結構いるんですがやっぱりそれぞれぞに大変な思いいをしています。先生本人もそうなんですがその家族にもしわ寄せが言っていることが多いなと思います子どもたちが一日の多くを過ごすのは学校です。そこで見る大人が先生ですので、こんな大人になりたいなと将来像を描けるような存在であってほしいと思います。そのためには少し余裕があって、学校現場以外からのインプットもできたり、でそれをまた子どもたちに還元したりというような、先生たち自身の生活が豊かになるような環境ができるといいなって思います。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。今日一日頑張っていきましょう
1: 。チューンチバティーチャビラヤタイ